0: Cinema de Boteco apresenta SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Sim, João Golin, ainda utilizamos esse slogan.
1: Muito bom saber.
0: Meu nome é Lucas Pai, estou aqui com o João Golim. Olá, olá. E Rafael Catiara.
1: Vida longa e próspera. Tô triste hoje, cara.
0: Pois é, galera. Hoje é a nossa despedida aqui né no shot do, do ícone Leonardo Nimoy, que nos deixou na última sexta-feira, aos 83 anos.
1: Cara, essa galera não devia morrer. É, né, tem, tem umas pessoas que, que para quem morrer... é, é, é E eu, eu finalmente entendo que morrer, ela, ela passa por um processo de subjetividade. É né? morte, ela passa por um processo de subjetividade. Leonard Moyme morreu, ok, seu corpinho foi lá enterrado na casa dele, né, só pra parentes, amigos. Mas cara, esse cara não tá morto de jeito nenhum, é, o cinema vai tornar esse cara imortal e, e todo mundo vai se lembrar dele, sabe? Ele, ele, vai, ser, ele vai ser um daqueles caras que, que vive e que permanece pela, pela simples memória, né? É, o Platão dizia que ele alcançaria é. a imortalidade pela, pela, pela memória. Então, que é a única maneira de se alcançar a imortalidade e é isso. O Imói ele não, não morreu, não. Eu me recuso a acreditar nisso. Ele tá bem vivo, bem vivo. Vocês viram o último tweet dele? Era sobre isso, era sobre memória
2: e tal. A vida é como um jardim. Momentos perfeitos podem acontecer, mas não serem preservados. Ah, exceto na memória. Vida Longa e Prospera. É.
0: Ele sempre terminava. Ele era um cara bem um ativo no Twitter, né? Nos últimos anos e
2: tal. Nossa, é, ele comentou super bom.
0: E ele terminava sempre com o LLAP, né? Live Long and Prosper. Ele, ele, e ele incorporou essa a saudação vulcana, né? No, no, no linguajar dele, assim. É engraçado que ele, né, super icônico como Spock, mas teve um tempo aí que ele tentou meio que. se desventicilhar do personagem, negar.
2: É, a primeira autobiografia dele é
1: Eu Não Sou Spock. Aí a segunda é Eu sou o Spock. É, o, que, o, que, o que marca essa, esse, esse período de, 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 né, de não aceitação e de busca do outro artista, acho que é comum, né? Sei lá, o, o Christopher Reeve, por exemplo, sempre vai ser marcado pelo Superman, né? Pela ideia do Superman. Ele, embora ele tenha feito outros filmes de, de razoável sucesso, assim, mas ele vai ser sempre marcado pelo Superman. Da mesma forma, o, 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 o Nimoy ficou marcado pelo Spock, e isso ao mesmo tempo que é. Positivo porque cria essa imagem dele que a gente carrega até hoje. Nos últimos dias ele já nem negava mais, ele sempre cumprimentava né, com, com aqueles dedinhos separados e tal. É, ao mesmo tempo, no início de carreira, isso deve ser um pouco atordoante, né? Você ser aquele cara que começou com o Spock e permaneceu com para sempre. Exatamente, porque é limitador, exato, é limitador, né? Por exemplo, você,
2: no caso é o Nimoy, ele fica preso em Star Trek, porque ele é muito marcado como um Spock. Tanto que ele fez poucas coisas fora de Star Trek. Ele fez cringe e tal, mas não, não fez muita coisa fora de Star Trek.
0: É, a grande parte das coisas que a gente lembra ele mesmo fazendo, assim, era de alguma forma derivada do Star Trek, né? Assim, participações e coisa, mas... Primeiro que o rosto dele é um rosto muito,
1: muito sabe, marcante. Muito próprio, e, né? É.
0: Muito próprio, que, e, que casou muito bem com aquele tipo de personagem, que era um personagem alienígena, né? Ele não tem uma cara padrão americana que o William uhum. Shatner, por exemplo, tem. É, aquela cara de, de, de americano bonachão e tal, o Nimoy tem uma origem que é, né, do, do uhum. mestre europeu, né, uma coisa mais russa ali e tal, e ele tinha esses traços mais diferentes mesmo então, mesmo quando você vê ele em outros papéis ou em outras situações assim, ele, e ainda ele, é, é difícil de sair daquilo, daquele daquela imagem tão marcante é, é
1: verdade, assim, o, o Nimoy ele fez muita coisa assim, fora de, de Star Trek né, no sentido de que ele fez TV, ele fez o Fringe, como o, o Golin lembrou, mas ele fez. sei lá, ele fez a série de TV dos intocáveis, ele fez. Missão Impossível. Ele fazer missão possível, o né? Bonanza, o, a, ele chegou a participar de uns episódios, o Coach 45, sabe? Então assim, ele fez muita coisa na TV. Ele fez ele Transformers, Transformers. Né? Um os últimos trabalhos dele foi o, o Transformers aí, inclusive. Não, ele fez Transformers nos anos 80 também. Ah, ele fazia Sério o animado, Galvatron, né? era isso? Era, um, era isso, era o Galvatron.
0: Mas é, mas também dublando,
1: né? É, dublando, eu tava o... fora, é. Ah, ele fez é. o Page Master, Mestres da Magia, né?
0: Pois é, mas eu acho que assim, quando um cara faz um personagem tão icônico assim, eu, eu, eu acho o um exemplo. Um exemplo bom é o Harrison Ford. O Harrison Ford tem o, o, um personagem super marcante que foi o Han Solo, mas depois ele fez um outro uhum. que também é super marcante, que é o Indiana Jones. Que é mais então, marcante assim, até, né? É, mas você associa o Harrison Ford, você não fala, ah, o Han Solo, você fala, ah, é o Indiana Jones ali no espaço. Saca? Cê, cê, ele tem outros personagens bem icônicos que se que... desenciliaram. Agora a questão do Nimoy, do Christopher Reeve, de, de outros... É, pensar o Elijah Wood, por exemplo, né? Que, que, que também é super marcado pelo Frodo e tal. Eu acho que, que como os outros papéis não são tão, tão marcantes, é, né? Personagens marcantes de, da mesma forma, o cara pode fazer os filme, o filme que for, mas mesmo que ele esteja fazendo um papel super diferente, uhum. sutil, né, com, com outras nuances, num cenário completamente diferente, ele não é um outro ícone, não, né? Não tá criando um ícone que vai tentar substituir aquilo ali como. Como aconteceu com o Harrison Ford, por exemplo. É, Lucas, mas, uhum.
1: mas eu acho que. Aí eu vou discordar de você só com o fato que eu, eu acho que o Harrison Ford é uma exceção. Porque se você pega a maior parte desses caras, o próprio Christopher Reeve, o, o Nimoy, o William Shatner, também, bem ou mal, William Shatner, embora ele tenha tentado emplacar aquela série de, de TV patética que foi a do Shit My Dead says. says, é muito ruim aquela série de TV. É, embora é, é, eles tenham né, De certa forma conseguido aí Fazer pouca coisa é, ele, O Harrison Ford foi uma exceção é, Você vê o Deckard do, do, do Ford Eu estou falando do Deckard Eu estou falando do, do Blade Runner né? Você consegue desvencilhar completamente Do Han Solo Não é Sim. só porque ele é um bom ator Ele é também um bom ator mas, mas você consegue desvencilhar, mas ele mesmo acabou caindo no, 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 no estereótipo mais ou menos ali nos anos 90, quando ele começou a fazer uma sequência de filmes de ação e pronto, não saiu muito disso, né, é, mas mesmo assim, eu ainda acho que é uma exceção, Hollywood marca muito o, o, os personagens, o, o Nimoy, por exemplo, acabou a série, a série durou só 3 anos, né, foi de 669, não foi isso? Mas aí depois ele, ele deu continuidade ao, ao Star Trek nos filmes, né? O primeiro filme, que é de 79, aproveitando um pouco a, a onda do Star Wars. Depois o Aira de Khan, que tem aquela cena irônica irônica é ótimo, icônica do Shepard gritando Khan, né? Daquele, Naquele overacting do, do Shatner, que depois que agora foi reproduzida, só que com o Spock, com o Zachary Quinto, né, no, no Star Trek 2.
0: Exatamente, e tem a cena da morte do Spock, exato né, e... Que também foi reproduzido no filme agora, só que com a morte do qui.
1: É, exato, exatamente. E aí você tem o terceiro, que é a procura de Spock e ele vai adiante. E ele é peça fundamental nesse, nesses filmes novos aí do, do, da franquia, né? Da, da renovação da franquia da franquia dada pelo J.J. Abrams. É você vê que eu acho que no segundo ele é mais uma, uma um, ele, ele é mais um atrativo para os fãs velhos do que, do que essencial ao filme. Ele é um, mas ele é um atrativo bem legal. Ah, demais, demais.
0: Mas... No primeiro foi bem legal, né? Foi no primeiro, em vez de fazer um reboot mais convencional, eles, quis, eles quiseram deixar a, a série original intacta e aí inventou, ó, é, é universo paralelo. Então uma, uma realidade alternativa é. né? Uma
2: nova linha temporal. Esse foi até um bonito, cara. Eu gosto eu fico até arrepiado de falar nisso. É, o primeiro filme é do cacete. Que eu achei tão elegante a forma que eles lidaram com material prévio sem... Acabar com tudo, mas acabando com tudo. É, não, é
1: verdade. E, é, e acabando, né? Dando um caminho novo. Então ele é uma figura fundamental. Eu, eu, pô, eu confesso que quando eu fui ao cinema, eu, como se tratava de Star Trek, eu gosto muito de Star Trek. Sou mais fã de Star Wars é, pela, pela história em si, mas gosto mais de Star Trek pela, pela composição é, do cinema. Eu, eu, não sei que, eu não sei se vocês acompanham Star Trek, mas eu confesso que eu não gosto muito da série clássica. Eu... Eu, eu gosto da série clássica, mas eu gosto muito dos filmes clássicos. Do, dos filmes com a série clássica. É... Era
0: porque a série clássica, na verdade, era, era meio que um veículo pro, pro Kirk ser galã. É, né? era, era isso. Pro, era ele isso. pegava as alienígenas. Então, assim, era meio...
1: Eu, gosto é, eu, muito vi, da série clássica. eu vi
0: muito Star Trek com meu pai que é super fã e tal só que ele também assim ele prefere a nova geração que eu acho que é, que é, que é bem mais interessante pois né? é,
1: como em termos como, como de série é feita, então. porra, perfeito Lucas em termos de série a nova geração ela é ela é maravilhosa em termos de série é, de cine série, né? de série pra TV a nova geração, ela tem umas discussões filosóficas, ela tem um episódio é, eu não vou me lembrar o nome do episódio mas em que tem a, a, em que a o episódio todo se passa na, você acha que se passa no um passado, mas ele se passa dentro daquela sala, o um holodeck que é incrível. Tem um episódio chamado Melhor de Dois Mundos, em que o Picard, ele é sequestrado por, uma, por aquela raça dos Borgs, né? E que ele vira um Borg, que aí eles vão discutir o que é ser humano, o que é ser Borg, que é sensacional. Agora, eu acho que isso tudo só foi aberto por causa, até os próprios Borgs, que são é, tecnologia cibernética, isso tudo foi aberto pelo Nimoy, com o... Com o com o Star Trek lá original. O, o próprio Bolin colocou isso lá. No, o Bolin fez um post super emocionado no Facebook dele sobre a morte do Nimoy e tal. É, o personagem dele era maravilhoso por essa por, essa, por essa por esse cientificismo, por essa capacidade técnica entendeu de análise de mundo é, não fria, mas desprovida assim. da, da emoção. É um negócio muito bonito. Fala aí, Bolin sobre, sobre o seu post. Não, não. Deixa eu só comentar aqui que eu acho que a...
2: Sei lá, a nova geração, que eu nunca me aprofundei muito... Tem os debates filosóficos, mas na série clássica... Cara, tem os debates filosóficos que são de explodir a cabeça, assim... Tipo, tem episódio que questiona o que é a realidade... Tem episódio sobre direitos femininos, sabe? É, tipo,
1: é com o Kiki comendo todos os alienismos, né? Na série clássica...
2: <risos> é, é, tem isso, mas não é, não é só isso... Até porque se você for analisar a estrutura dos três... Você pode perceber que o Spock ele acaba sendo o Super Ego E o McCoy ele acaba sendo o Weed O Weed é, é
1: completo e o, e, o, e o Kirk é o Ego, é, sem
2: dúvida nenhuma É, exato tipo, é, o, é o triângulo bem... Interessante é. e funciona perfeitamente, sabe? Tipo, é uma série de uma
1: complexidade impressionante. Legal que o super-ego não é humano, né?
2: <risos> Tudo aquilo que te
1: proíbe não é humano, né? É. <risos> é um pouco
2: assustador. Mas sobre esse meu post, porque assim, quando eu, eu via muito Star Trek quando eu era pequeno, assim, passava na, na Band, quando eu tava na terceira série, quarta série. Depois eu tava revendo isso no ensino fundamental e todo esse lado lógico do Spock me fascinava de uma forma impressionante, assim. Tanto que, tipo, eu acho que isso me influenciou bastante. Quem eu sou hoje, sabe? Tipo, a minha forma de ver o mundo é certamente influenciada por esse lado lógico do, do Spock.
0: Tanto que agora você faz engenharia, né, o um cara... <risos>
1: Sacanagem, poxa.
0: <risos> pois é, o Leonardo Nimoy, aí ele no... no... O Leonardo Nimoy, depois que ele... Né? O, o Spock morre no segundo filme, é... na Ira de Khan. E aí o terceiro, que é... Né, a procura de Spock. Então eles passam o um filme procurando ele. E foi dirigido por ele. Esse e o, o Star Trek 4, A Volta para Casa. E o quinto foi dirigido
1: pelo Kirk. A Última Fronteira?
0: É, pelo, pelo William Shatner, né? Não o Kirk em si.
1: É. Eu gosto do quarto filme. Eu gosto, até o quarto filme eu gosto da Volta para Casa. Não, o quarto é muito bom.
0: Eu tenho um livro sobre sci-fi aqui que, que eles vão falando dos, de cada um dos, dos filmes do Star Trek. Aí eles falam lá que o quinto foi dirigido pelo William Shatner. Eles falam assim produtores devem ter pensado. Olha, ah, nesse ponto não tem como você destruir a franquia, né? Vamos botar o cara pra dirigir. Mas se você
1: assistir o filme, você vai ver que ele chegou perto de destruir. Olha, é, é sofrível. A Última Fronteira é sofrível. E a Terra Desconhecida, que é o Sexto, também é muito ruim. Porque aí, aí depois começa a juntar com a nova geração. E, e aí, cara, aí, aí os filmes começam a ficar deprimentes, assim. Os filmes da nova geração são todos eles muito, muito ruins. É impressionante.
0: Não, o primeiro contato é legal.
1: Ah, cara. não, 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 não. Cara, não faz isso, não. é Parece um episódio de TV mais bem feitinho. Mas daí a vocês dizer que é um bom filme, não é, né?
0: Ah, eu vi eu vi em 98, né? Então...
1: É. É, eu vi no cinema também, foi em 98, filme de 98 eu vi no cinema, então...
0: Mas é isso assim, o Star Trek aí começou esse, o, o, teve a nova geração, depois teve o Deep Space Nine, que é uma outra tripulação, é. teve o Voyage, meu pé gostava muito do Voyager O Voyage
1: era excelente.
0: Que era uma, né, uma tripulação perdida em outro quadrante, né, em outra...
1: Deep Space Nine
2: também era muito bom, porque o Deep Space Nine ele não era na nave, ele era numa estação. Era uma estação, é. é.
1: O grande lance do Void é que lembrava um pouco aquele, aquele é, Perdidos no Espaço, né? aquela série da década de 60, e eu gosto disso, eu gosto como Star Wars nesse caso retomava, Star Wars, Star Trek nesse caso retomava essa, essa, esse, esse tom razoavelmente saudosista das décadas de 60 e 70. Agora, o Nimoy, o Nimoy não teve grande participação nesses, nessas últimas partes aí do Star Trek, não. Embora eu acho que o Star Trek não fosse nada sem o Nimoy. O próprio Zachary Quinto, ou Quinto, como queiram, é, quando interpreta o Spock, ele interpreta o Nimoy interpretando o Spock. Vocês não têm essa sensação?
2: É porque o Spock e o Nimoy é difícil de separar. Cara, é um é, tão, é aquela coisa,
0: velho é tão icônico que como é que você se desassocia uma coisa da outra, saca? Claro,
1: não, eu, eu acho também, ele é icônico por causa do Nimoy, sem dúvida. Agora, é, mas sei lá, por exemplo, você pega o, o Superman do, RK, do Henry Cavill e não lembra nada o, o, o Superman do uh, Christopher Reeves. É, embora é, o próprio Superman Retorno, que é feito pelo Brandon Ralph, é, ele, ele faça um Superman que é o Superman do Christopher Reeves, né?
0: Não, mas o Superman é um personagem que já tem uma história pregressa, muito maior, vem dos
1: quadrinhos. Se você mostrar o Christopher Reeve mostrar, e perguntar quem é, o cara vai dizer, é o Superman. Ele não vai dizer que é o Christopher Reeve. Da mesma forma que o Nimoy vai mostrar quem é, e o cara vai falar Spock. É isso que eu quero dizer. É óbvio que o trabalho dele é, é, é fantástico, mas é, é, e é aquilo que você tá falando, eu tô concordando com você. Não tem como dissociar o Nimoy do, do Spock, entendeu? Por isso que ele assume lá na biografia dele, I'm Spock. E por isso que o Zachary Quinto faz o Leonardo Nimoy fazendo Spock, porque não teria outra forma de fazer isso.
0: Sim, a criação do personagem é toda dele, né? Inclusive a, a saudação vulcana, né? É uma coisa que o próprio Nimoy inventou. Cri, inventou não, né? Que criou assim com base em, em tradições judaicas, que é, é da origem é da família dele e tal.
2: É... O curiosa é que no início de Star Trek, os produtores falaram que ele era um personagem muito satanista, sabe? Parecia uma coisa meio. Satanista. Não, era um personagem
1: satanista?
2: <risos> satanista. Era um... Não, muito satanista não, muito satânico. É
1: eu ah. <risos> é, cara é racional aí, mas, mas ele é racional satanista.
0: <risos> ele é lógico e só louva o diabo
1: no
2: <risos> ele, era, ele era muito satânico. É. Ah, e por isso pediram pra reduzir a participação dele como personagem. Só que Pronto. com o tempo. O pessoal gostou tanto, mas tanto da participação dele
1: Que, que ele se tornou um dos principais da série É, depois a série tentou reeditar o Spock com o Data
0: O Data é bacana O Data não é um, um Spock, mas o Data é bacana Ah, cara. não, não <risos> É sim, velho
1: <risos> Ele tem emoções Quando ele coloca emoções nele, não funciona, cara Ele tem um robô, um androide com emoções, tipo, é. não dá Mas é exato, ele é o, o exato oposto do Spock O Spock não
2: quer ter emoções e tem emoções porque ele é meio humano O Data, ele é um androide e ele tenta ter emoções... Mas ele não tem... Porque ele é um robô... É... Pode ser... Eu
0: acho que foi uma atualização legal... assim Não é a tentativa de ser o mesmo personagem... Mas é uma, uma nova... Né, uma nova pegada aí... Desse, desse, dessa coisa do personagem lógico... O um cara quadradão... E não sei o que... E eu acho data legal... Pô.
1: É... Pode ser... Eu tava lembrando aqui do, 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 do Nimoy... E eu acabei lembrando trabalhos dele, eu acabei lembrando que ele canta aquela música pro Bilbo Baggin. Vocês já viram isso? Ah, isso é genial. não É um show mais constante da minha vida. Nos anos 60, <risos> ele cantando
0: Bill Bag, Bravest Little up. Não, tanto que tem um comercial é, bem recente, né, que ele fez com o Zachary Quinto, ou o Quinto, que não sei como é que é, que ele, né, os dois estão lá disputando quem que vai chegar primeiro no, no, pra jogar golfe e não sei o que, e aí é cheio de referências a Star Trek e tal, e a carreira do Nimoy, então tem a hora que tá o um Nimoy lá do carro e tá cantando sozinho, ele canta lá Bilbo Back. In. Bravest Little Rapido Ele gravou discos, cara. Ele gravou vários discos. E o William Shatner também. O William Shatner tem umas versões de, de músicas... É...
1: Nossa! É verdade! Ele fumando e cantando.
0: Ele recita. Então ele... Lucy in the sky with diamonds, ele faz Picture yourself
1: <risos> in the boat. <risos> in the boat. <risos> Esse é o resultado de todas as drogas dos anos 60. É esse vídeo. Cara, os, hora, nosso, os nossos espectadores podem checar isso aí. Podem checar isso aí, porque vai estar no link esse... esse... <risos> Esse post pra mim, Porque é assustador. Musical é musical
0: da tripulação. William Caralho, isso é
2: muito Caralho,
0: Outra coisa que, que é pouco... Que muita gente não sabe, né? Que muita gente que cresceu com Sessão da Tarde não sabe. Que o diretor de Três Solteirões e Um Bebê é o Leonardo Nimoy. Inclusive,
2: esse é o maior sucesso comercial do Spock Do Spock não. Do Nimoy. Do Nimoy, é. Tá vendo? Três Solteirões e Um Bebê foi a maior bilheteria daquele ano. É, eu acho que foi a maior bilheteria dele.
0: Golin, você viu o filme aí ontem,
2: né? Vi, revi ontem. E é bom o filme. Qual filme? Três Sotos e Um Bebê.
0: Conta aí como é que foi revisitar. É.
2: Eu não sei se era bem revisitar, porque eu não lembro se eu tinha visto esse filme quando eu era mais jovem. Mas é um filme razoável.
0: <risos> eu acho bom como ele, fez ele, ele deu a parada mais jovem.
2: Mas é razoável, o filme é, é. divertido. Tem o Tom Selleck, que é o Robert de Friends. É legal, não é nada demais,
1: não. É legalzinho.
0: Não, Richard, né? É, Richard. Toca a vinheta. Vinheta!
1: Vinheta! Oh, Rafael, ótimo essa vinheta. É, eu tava vendo aqui, deu uma merda aí no, no, no enterro do Nimoy, né? Deu um probleminha aí, né? O que que? Parece que, que, que... Ele, tava, ele, ele foi enterrado, ele, ele tem uma tradição judaica, meio tradicional, né? Ele, enfim. E aí ele... ele eles mantiveram em segredo, parece que eles fizeram na casa dele e tal. Parece que na, na tradição dele... É, o o corpo tem que ser enterrado até 24 horas depois do, uh, da morte. Mas como era num sábado, ele não podia enterrar no sábado. Então ele foi enterrado no domingo agora. Mas aí parece que uma, uma igreja é, foi lá pra... Eu teve a igreja Batista de Westboro. É,
2: Diz que ia lá pra... Caralho, esses filhos da puta. Eles são a galera mais imbecil do mundo.
1: Eles vêm em tudo que é enterro protestar. Pois é, eles foram protestar contra... Contra o taquei, né, e o, o Zachary Quinto, porque eles eram homossexuais, homossexuais, são homossexuais, assumidos, né. E aí por isso que eles não conseguiram ir, porque o local da GTA foi mantido em segredo e tal. Esse foi o nosso podcast sobre, Star...
2: sobre Nimoy, que acaba sendo um podcast sobre Star Trek também, que é uma das grandes franquias do cinema, deve ter sido a... é a franquia que mais teve spin-offs, porque teve seis séries e... Vida longa e próspera.
0: É, da TV, né? Da TV, cinema.
2: É.
1: Tem livro também.
0: Tem muita coisa. Star Trek é uma. merece, merece falar bastante é, também. A gente
1: volta ainda a Star Trek uma, uma época pra, pra revisar, revisitar os filmes. Mas é, é, um, é um final sobre o Nimoy mesmo. É, afinal de contas é sobre o Nimoy, né? É sobre o Nimoy. É sobre o Nimoy, a sua. A sua sobre a, a jornada do ator a jornada do herói que o próprio Nimoy traçou com seus pés né? a, seja pela sua biografia é, maravilhosa com a série, com os fãs seja pelo último tweet que ele deixou que é essa preciosidade dizendo que é, você pode né? eu achei isso muito bonito é, que você pode ter um momento perfeito mas não pode preservar um momento perfeito que não seja na memória. Né? A gente preserva e leva a memória dele. Com tristeza, né? mas com a alegria do que ele, ele, ele criou e construiu pela gente. Sério, é, é muito emocionante é. voltar e rever o, uh, o Star Trek agora. Ele já velhinho, dando o último adeus. É, vai ser realmente duro aí. No Star Trek, sem o é, é Vai ser complicado. Eu falo emocionado dele porque... Eu, é um cara que eu aprendi a admirar muito na minha infância. Vida longa e próspera. Vida
0: longa e próspera. O shot é publicado todas as quartas-feiras e até semana que vem, pessoal.
2: Um abraço. Até.